0: Goedemiddag, Marijn. Hi, Joyce. Hey, hoi. We zitten weer aan de tafel. Ja. Yes. In jouw huis. Ja. Ja, voor een, uh, voor een stukje podcast. Klopt. Weer. Wij uh, um, hebben al eerder uh, aan deze tafel gezeten en een podcast uh, opgenomen. Twee zelfs. Ja, aan deze tafel. Mm -hmm. um, en um, um, dat is ontstaan uh, omdat... Uh, Um, we in de tijden van corona geen uh, voorlichtingen uh, doen hier bij mij in de verloskundige praktijk. Ik ben verloskundige in de uh, stad Groningen. En uh, jij uh, natuurlijk geen real-life cursussen kan doen met je cursisten als uh, zwangerschapscoach en mm -hmm. hypnobirthing docent ja. uh, Dus we dachten: we verenigen de krachten en we gaan eens uh, samen. Uh, sparren over dingen die er bij die voorlichtingen en in jouw cursus aan bod komen. Ja. En een van de onderwerpen die we al besproken hebben is uh, pijn. In de meest brede zin van het woord en dan natuurlijk wel gerelateerd aan bevallen. En, maar wij waren daar klaar mee <lacht> uh, en uh, we hadden hem uh, beluisterd zelf. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie
1: dat we dachten... nou, we zijn er nog niet helemaal over uitgesproken. <lacht> Toch? Nee. Ja, je kan sowieso over pijndagen praten, <laughs> ja. maar um, uh, ik miste nog een beetje de concrete handvatten. Ja. Het eerste deel was een beetje filosofisch en hoe kun je omgaan met pijn, hoe kun je er naar kijken. En toen dacht ik, er mag ook nog wel wat bij aan handvatten. Wat concreet. moet ik er nou mee Ja, eigenlijk? Ja. Nou,
0: dat, 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 dat hadden wij inderdaad, dat was onze eindconclusie.
1: Ja, ja. En nou. uitleggen hoe pijn werkt. Hè? Wat, wat, ja. wat, wat is het eigenlijk in je lichaam? Ja, precies.
0: Ja, en dat is echt een. Dat is het hoofdonderwerp uh, wat wij bespreken als we in de praktijk die voorlichting doen. De baringspijnvoorlichting, zoals hij heel vrolijk heet. <laughs> en dat miste ik ook een beetje. Dus uh, we dachten, we gaan nog een, een soort uh, tweede episode nawoord, slash nawoord doen. Waarin dit een beetje aan bod komt. Ja, klopt. Ja, leuk. Wat ons meteen opviel, dat, of mij in ieder geval, uh, na onze vorige sessie... is dat het hele woord endorfines niet was voorgekomen. Ja. Wat <laughs> echt heel bijzonder eigenlijk is. Daar gaat het in de cursus elke les tien keer over ongeveer. Ja, en, en alles, alles wat je openslaat of leest of luistert... of whatever, over pijn en vooral ook over bevallen... gaat over hoe hou je je endorfines hoog... Ja. Uh, maar nou, daar hebben wij het eigenlijk niet over gehad. Nee. Terwijl we dat normaal wel altijd inderdaad ook uh, heel veel bespreken. Ja. Nog even in het kort wat, wat endorfines dan uh, precies zijn. Ja. Ik zeg altijd wel dat het een soort neefje van morfine is. Dus ja. dat het scheikundig wel uh, hetzelfde idee is. En dat je daar dus ook... Uh, het is een hormoon wat aangemaakt wordt als je aan het bevallen bent. En uh, uh, niet alleen als je aan het bevallen bent, maar het is eigenlijk je natuurlijke pijnstilling toch dat je dat dus ook tijdens niet bevallen maar op een andere manier lang. Zodra
1: je iets van pijn voelt, gaat ja. je brein ook endorfine. Ja, precies. Brein geven dus ja. ook
0: op een andere andere pijnlijke iets wat pijn doet, andere oorzaak heeft, uh, gaat je brein die endorfines aanmaken. Ja. Ja. En um, uh, wat we wel zien als het gaat om het verloop van endorfines gedurende de bevalling. Ik zeg sowieso vaak wel dat de bevalling een soort sneeuwbal-effect is. Dus dat het rustig aan begint met weeën. En dat die sneeuwbal ergens boven aan de berg begint. En hij gaat steeds sneller rollen. En hij wordt ook steeds groter. En dat is vaak met weeën ook zo natuurlijk. Dat die een beetje rustig aan beginnen. En steeds intenser worden. En steeds krachtiger ook. Uh, en die endorfine doet daarbij mee. Ja. Qua verloop.
1: Ja. Ja. Zo leg ik het ook uit. Ja, ja. Op oh, die sneeuwbal? Nee, niet oh, het woord sneeuwbal, <laughs> ja, maar. maar wel dat de endorfine zich kan opbouwen. En dat je er ook echt een beetje bijna stoom van kan worden. Als ja. je goed, uh, nou ja, goed kunt ontspannen en die endorfine goed kan laten stromen. Ja, ja precies. Ja. Uh, en dat je dus ook ziet
0: dat je in het begin van de bevalling dat nog helemaal, dat, 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 daar nog niet zo heel veel concreet van merkt als, uh, als uh, barende. Of als, er, als je iemand ziet bevallen, dan in het begin kunnen vrouwen nog best wel heel uh, uh, praterig zijn. en uh, uh, he, Tussen de weeën door en nog wel afleiding willen en zo. Maar dat je op in de bevalling wel echt kan zien dat ze steeds uh, meer zich afsluiten. En ook een beetje dus echt uh, nou, een beetje stoontachtig kunnen worden van die endorfines. Ja. Uh, ja, ik vind het als verloskundige wel goed teken als ik vrouwen zo een beetje uh, nou, met hun ogen dicht zie, uh, tussen de ween door zie, ontspannen. Uh, dan denk ik altijd, nou, goede, goede endorfines. Ja. Lekker,
1: lekker hoog. Je lichaam doet het goed dan. Ja, ja precies. Het doet wat nodig is. Ja,
0: en um, um, wat een tegenhanger van endorfines, in ieder geval uh, 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 bij de bevalling, maar ook in het echte leven, is adrenaline, het hormoon adrenaline, wat wel een heel belangrijk hormoon is, maar niet tijdens de bevalling en in het algemeen, maar tijdens bevalling is het ook een heel belangrijk hormoon, maar eigenlijk vooral voor het latere stuk, namelijk de persfase en als de baby wordt geboren, want de baby gaat als hij geboren wordt huilen door aanraking en de kou en... Het licht en geluid, maar ook door een shot adrenaline die hij nog krijgt via de navelstreng. Ja. Dus het is wel echt een heel belangrijk hormoon, maar um, we weten dat op het moment dat de adrenaline tijdens de bevalling, dus die ontsluitingsweeën, omhoog gaat, dat die endorfines dan naar beneden gaan. Dus ja. dat je toch een beetje uit je uh, bubbel en uit je, nou, je, je stoondheid of je concentratie gehaald kan worden door die adrenaline. Um, dus dat is ook altijd wel een goed gegeven om in je achterhoofd te houden... als het gaat om uh, bevallen en in je bubbel komen.
1: Ja, en eigenlijk heel logisch ook. Ja. Hè? Als je adrenaline aanmaakt, dat doe je omdat je, je niet helemaal veilig voelt. En dan wil je eigenlijk iets doen aan die situatie. Dus je bent alert en je wil bedenken... wat kan ik doen om weer in veiligheid te komen? Ja. En als je dan tegelijkertijd helemaal suf bent van de endorfine... dan kan je bijvoorbeeld niet meer helder denken. En je kunt ook niet... Nee. Nou ja, als je de echt vluchtreactie erbij haalt je kunt niet goed vechten of vluchten als je heel suffig bent van endorfine nee. dus het is logisch dat dat niet tegelijk in je systeem kan zijn
0: ja of het een of het ander ja. zou je zeggen ja ja en um, waar jij in je uh, cursus onder andere ook echt op inzet is om hoe kan je die endorfines hoog nog hoger maken of in ieder geval hoog houden of ja. hoe krijg je hoe kan je ze zo optimaal Benutten denk ik, Ja, toch? Heb jij daar wat uh, voorbeelden van? Um, ja, hoe doe je dat?
1: Ja, ik, um, alles wat ik mensen leer heeft te maken met ontspanning. Omdat je in ontspanning geen adrenaline aanmaakt, in elk geval niet waar je last van hebt. En dan heb je alle kans om die endorfine te laten stromen. Dus de oefeningen die we doen zijn heel erg gericht op goed leren ontspannen. En um, weten wat je helpt ontspannen. Maar er zijn ook technieken met zelfhypnose bijvoorbeeld die je kunt leren. Um, zodat je die endorfine alle kans geeft. En dan zijn er ook nog nou ja, aanraking. Je um, kan heel erg zorgen voor endorfines. En dan vooral aanraking door iemand van wie je heel veel houdt. Ja, dat is wel <laughs> Dat is een heel ja. ander soort aanraking dan door een dokter bijvoorbeeld. Ja. Maar er zijn bijvoorbeeld massagetechnieken en acupressuur kan heel goed helpen om endorfine aan te maken.
0: Ja, en, want endorfines worden ook wel... als het verliefdheidshormoon genoemd, toch? Ja. Dat, dat je, dus het is wel echt geassocieerd met... veilig zijn, ja. het uh, fijn hebben... Intieme uh, situatie ja, ja, maken. Ja, ja.
1: Ja. ja, Misschien
0: ook wel een nog heel fysiek hormoon... In dat wat,
1: waarbij fysiek contact ook nog wel echt... Uh, um, een trigger kan zijn. Ja, ja, dat is met die aanraking. En al is het alleen maar handen vasthouden. En misschien wil je dat op een gegeven moment in de bevalling niet meer. Als je echt lekker in die bubbel zit, dan is de aanraking niet meer nodig. En misschien zelfs te veel prikkels. Ja, maar het... afleiding. Ja. ja, maar het eerste stuk van de bevalling kan het heel fijn zijn om een beetje een knusse sfeer te maken. En uh, lekker ook ja, die massagetechnieken te, te doen. Tenminste, dat hoor ik altijd terug, dat ze dat heel fijn vonden. Ja. En ook al tijdens de zwangerschap, om het dan al te doen en een beetje te ontdekken van wat helpt me het meest ontspannen ja. en um, ja, het zit hem in sfeer en aanraking, maar ook in ontspanningstechnieken. Dus ontdekken welke triggers of juist de tegenovergestelde van triggers helpen, ankers noem je het eigenlijk ja. in zelfhypnose, helpen mijn zenuwstelsel om um, het lichaam aan te sturen vanuit rust.
0: Ja, en dan heb je het dan over uh, Bijvoorbeeld ademhalingstechnieken ja. uh, of uh, ook ja. meer
1: gedachten of visualisaties? allemaal Ja, met je ademhaling kun je heel goed, uh, als je dat oefent, je zenuwstelsel tot rust brengen. En dan gaat je zenuwstelsel je lichaam aansturen vanuit die kanten. Dan gaat je hartslag ook omlaag en je maakt de hormonen aan die je helpen. Dus dat is bij de bevalling die endorfine en oxytocine. Ja. Um, dus, en maar ook met uh, je gedachten, als je je alleen al er bewust van bent wat je aan het denken bent en kunt bedenken of dat je helpt of niet, dan kun je je daar ook al in sturen. En je gedachten kunnen je zenuwstelsel helemaal op hol brengen. En dat um, werkt neurologisch gezien ook echt zo, dat je bij bepaalde gedachten direct spanning voelt in je lichaam. En dus ook uh, spanning in de spieren waar de baby langs moet. En ja. um, dat zorgt ook voor meer pijn. Ja. Dus Gedachten um, zijn heel belangrijk ook bij de bevalling. Dat is ook waarom mensen soms bevallen zo spannend vinden. Of het mak minder makkelijk kunnen loslaten. Ja. Het lichaam weet het allemaal wel. Maar het hoofd twijfelt soms. En dat, daar, daarin
0: zijn wij natuurlijk als dier wel uniek. Ja. Toch? Wij zijn de enige dieren die ja. dat. Uh...
1: Het is heel fijn dat we zo goed kunnen denken, ja, maar het is niet altijd ons... handig. Nee, het heeft ons ook veel gebracht. Ja. <laughs>
0: maar nee, als het over bevallen gaat, kunnen je gedachten natuurlijk ook uh,
1: in de weg uh, ja. zitten, misschien wel. Ja, en daar kun je iets mee. En je kunt dat, om dat pas tijdens de bevalling te gaan doen, dan is het eigenlijk te laat. Dus dat is wel echt iets wat je, de meeste mensen, heel erg moeten oefenen. Ja. Dus hun gedachten focussen op wat ze graag willen. En ook um, uh, nou ja, visualisatie kan heel erg helpen. Dus je brein, in je brein zijn dezelfde gebieden actief... als je denkt aan dat je heel uh, rustig zult zijn bij de bevalling. Um, als wanneer je echt aan het bevallen bent. Ja. Dus je kunt je brein alvast een beetje vertellen elke keer... van ik kan dat gewoon rustig gaan doen straks.
0: Ja, en de, de, het is eigenlijk bijna een beetje een soort trainen.
1: Ja. He, dat je...
0: Dat je... Ja. Juist een al, aantal al, al verbindingen maken. Ja. Uh, die dus
1: te, en die zijn er dan ook gewoon ook al ja, echt. Net als als gaat bij, uh, bij sporters, ja, die doen dat ook die zo. Die doen dat ook, ja. 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 En dat kan heel goed werken. En dat betekent niet dat je dan de hele bevalling helemaal in de zone bent en rustig. Er kan nog steeds van alles voorbij komen. Maar je bent je wel veel meer bewust ervan dat je daarin kunt sturen. En dat ja. je bepaalde dingen hebt geleerd om rust weer op te zoeken. Ja. En vooral als je partner dat ook heeft geleerd en weet wat kan werken voor jou, ja. dan kun je bijvoorbeeld alleen al met een bepaalde aanraking uh, jezelf helpen om weer te ontspannen. Of bij een uh, zelfhypnose techniek is bijvoorbeeld dat je leert om rustig voor jezelf af te tellen en daarop te gaan ontspannen. En dat is iets wat je elke keer moet doen, dan is je brein een soort paflof hondje dat op den duur dat gewoon heel logisch vindt van oh ja aftellen nou dan, ga oh, dan ik, gaan we ga ik rustig worden ja, ja. en je ja.
0: zei net al even dat sporters dat bijvoorbeeld ook uh, die visualisaties dat is wel echt een heel bekend fenomeen toch in ja. de sportwereld dat je al honderd keer de race gerend hebt bewijs van uh, uh, Voordat je hem in je hoofd, voordat je hem überhaupt fysiek hebt gerend. Maar dat ja. je alweer of de, de wielrenners van daar zit een bocht en daar en dan moet ik zo sturen. En dan ja. Toch? Dat is wel echt volgens mij ook uh,
1: veel ja. gebruikt. En bij een bevalling kun je dat natuurlijk niet zo specifiek nee. visualiseren. Maar je kunt wel gewoon korte momenten jezelf voor je zien tijdens de bevalling. En dan alleen maar zien dat je rustig bent. En dat je heel kalm kunt beslissen over wat je nodig hebt. En dus... Um, je hoeft niet heel specifiek voor je te zien... ik ga acht uur lang bevallen en na twee nee. uur ga ik zo zitten. En...
0: Nee, en dan heb ik die kleren aan. En ja. En dat hoeft allemaal niet. Nee. nee, maar je kunt
1: wel voor je zien bijvoorbeeld ook... dat het um, heel gezellig is in de ruimte... of dat je het heel knus hebt samen. Of... Ja. En dat hoeft in de praktijk ook, kan dat heel anders zijn... maar je hebt dan in aanloop naar de bevalling... wel je brein elke keer laten zien dat bevallen niet een enge situatie is. Dat het gewoon ja. een um, fijne gebeurtenis kan zijn. Of... Ja.
0: En dan op die manier uh, heb je je brein al zo'n beetje getraind... dat de kans groter is dat de adrenaline laag blijft. Omdat ja. er op dat moment minder spanning ontstaat. Hè? Of je het minder spannend vindt misschien. Ja. Uh, waardoor die endorfines dan omhoog kunnen.
1: Ja, en mensen voordat ze of vaak in de eerste les vertellen ze juist uh, als ik vraag van wat stel je je voor bij een bevalling, dan hebben ze zich tot dan toe vooral situaties voorgesteld die helemaal niet leuk zijn. En nee. dat geeft heel veel spanning als je denkt ja. aan een nare, pijnlijke gebeurtenis, dan spannen je spieren automatisch al aan. Ja. Dat gebeurt in een reflex bijna. Ja. En dat is waar je heel veel juist winst kan halen door je te gaan voorbereiden met ook visualiseren. Ja. En dat vind ik, Ja, soms denken mensen dat dat iets vaags is, maar ik vind dat juist heel concreet ja. en ook iets wat je in de hand hebt. En um, um, zou je dan kunnen
0: zeggen dat zelfs, hè, want ik kan me wel een beetje voorstellen dat je denkt, van oké, okay, nou dan ga, ik, dan ga ik voor me zien dat ik de meest ontspannen, fijne, uh, gangbare bevalling heb die er is. Um, maar wat dan, als het dan toch een heel medisch verhaal wordt, uh, nou dan, dan staat dat heel erg af van hoe ik me heb voorbereid of ja. wat ik, hoe ik mijn brein heb getraind, als je het even zo zou zeggen. Mm -hmm. um, dan zou ik, dan denk ik juist supergoed dat je dat gedaan. Want juist als het verandert, de setting uh, en de omstandigheden, um, hoe waardevol is het dan dat je alsnog... Uh, dat je associatie en je aanloop, je voorbereiding is geweest zonder al te veel stress. Of ja. zonder uh, dat stuk mee te pakken, want je moet toch mee bewegen. Ja. Uh, en hopelijk ben je dan toch zo vol vertrouwen... dat als
1: het toch anders
0: loopt, dat je niet
1: meteen helemaal in de paniek schiet. Nee, en dat je juist hebt, um, jezelf hebt geleerd of bewust bent geworden... van het feit dat je zelf altijd um, uh, rust kunt vinden weer... En, ja, onder welke omstandigheden ja, dan ook. En het gaat bij mijn cursus juist niet om dat je heel erg voor je gaat zien... dat je per se gaat bevallen in een bad met rozenblaadjes en kaarsjes. Nee. En omdat je ook helemaal niet weet of je dat als je echt gaat bevallen wel wilt. Misschien heb je wel dan een heel ander plan of iets wat je ja. helpt. hou je via dat bad helemaal niks. Nee, omdat, ja, en het hoeft niet mooi en zacht en sprookjesachtig en sereen. Maar juist, um, je kunt wel jezelf elke keer vertellen en het heel logisch vinden dat je sterk bent en rustig en dat je je rust echt wel kan vinden weer. En ook dat je niet een hele bevalling dan lang uh, rustig hoeft te zijn. Je mag ook best een tijdje wat adrenaline... rustig? Ja. <lacht> en als je in de auto naar het ziekenhuis bent geweest, dan ben je misschien wel even helemaal uit die rustige bubbel. Maar als je hebt geleerd, een paar trucs hebt geleerd om de rust weer op te zoeken, dan um, lukt je dat. Tenminste ja. dat hoor ik altijd terug, van, ook bij bevallingen die heel anders liepen... dan mensen hadden gehoopt, dat ze toch elke keer weer samen rust konden vinden. Ja. En dat maakt achteraf ook dat je er goed op terug kan kijken... en dat je trots bent. En, ja. Ja, ongeacht van uh, ja. hoe dan, uh, hoe, hoe het, wat het... Uh, ook al werd het je... een uh, messy gebeurtenis en ja. <laughs> ja, ja, <laughs> helemaal niet ja. uh, violmuziek maar wel uh, ja, dat je sterk bent geweest... Ja. En,
0: en als verloskundige vind ik dat ook... Ik vind het dus ook altijd interessant om te horen hoe mensen zich hebben voorbereid. Uh, want ik probeer wel altijd, als ik bij iemand ben die aan het bevallen is... Um, kijk, ik denk dat de hoofdrol wat dat betreft is... Dus die rustpunten uh, weer opzoeken als het nodig is. Of ze triggeren of iemand daarbij helpen. Dat dat echt de partner is. Dus ik denk niet dat dat mijn, mijn rol is als verloskundige. Ik ben er toch echt meer... Uh, tuurlijk ook voor de begeleiding, maar ook voor procesbewaking... en bewaking van, van moeders en kind, uh, gezon, de gezondheid van moeder en kind. En ik heb nog, uh, de, de, dat is denk ik mijn hoofdrol, maar uh, toch vind ik het ook fijn... als onderdeel van Mensen Begeleiden... dat ik dan een beetje weet van wat voor een voorbereiding hebben jullie dan gedaan. Want ja, dat is natuurlijk super waardevol als ik ook kan helpen... naast de partner om te zeggen van... Uh, uh, hey, zullen we deze even inzetten, of uh, heb je nog uh, zullen we nog een ademhalingsoefening doen? Of hey, ik doe we altijd suggesties, ook als het gaat over houdingen en uh, um, uh, even onder de douche, of probeer eens dit, of uh, hier heb je nog, uh, zullen we op de bal en wil je nog even op de bal zitten, maar ook die, die dingen hè, die jij beschrijft, die je al van tevoren al jezelf aanleert of, een, of oefent. Ja, dat is natuurlijk te gek als we ze dan ook uh, nog dat we af en toe even wat uh, ballonnetjes op kunnen gooien. Ja. ja. Als omstanders. En
1: ik denk dat een rustige verloskundige ook wel heel essentieel is. Ja, dat, dat is <laughs> ik, ook handig.
0: <laughs> ja, maar weet je, dat, dat, nou dat, dat lijkt me een van de uh, voornaamste voorwaarden dat denk van ik ook. Uh, iemand begeleiden die je aan het bevallen is. maar... Um, Nee, maar echt, dat is toch handig. Ik weet ook altijd, als ik ja, ik vind het toch fijn of iemand dat ik weet of iemand yoga heeft gedaan of hypnobirthing uh, uh, of iemand die helemaal niks heeft gedaan en dat ook daar juist bars van is, dat is ook dat is ook, ook goed om okay. te weten. Ja, ja. Nee, maar dat is helemaal prima. Maar dan, ja, dat dat, dat um, vormt toch denk ik ook wel een beetje hoe je dan begeleiding aanvliegt. Ja. Dus toch weer voorbereiding.
1: Ja, in elk geval is er heel veel mogelijk. Ja, en ja. en uh, ook mensen die denken dat ze niet goed kunnen ontspannen... als je erin gaat verdiepen, dan denk ik ben ik ervan overtuigd... dat iedereen wel een manier kan vinden die helpt om te ontspannen. Ja. En dat hoeft niet um, in een boek te staan of bij een cursus geleerd te worden. Maar um, zelfs de mensen die het heel moeilijk vinden om, om rustig te zijn... en om dingen over te geven... Um, ...kunnen wel een manier daarin vinden. Uh, ja. Maar dat, dat kost um, onderzoek. En ook ja. naar jezelf. en uh, Je leert jezelf heel erg kennen tijdens een zwangerschap vaak. Ja. En dan kom je ook dat soort dingen tegen. Ja. En dat is de, het moment om daar iets mee te doen. Je kunt vaak op je werk, als je daar gestrest van wordt... ...heel lang gewoon zo door... En uh, dan tijdens de bevalling of uh, sorry tijdens de zwangerschap ja. wordt het ineens urgent, omdat je graag de bevalling zo fijn mogelijk, zo goed mogelijk door wilt. Ja, en die, die dat is ook echt een heel aanwijsbaar
0: onomkomelijk. On ja. on on punt. Ja. Die, die komt eraan. Dus je ja. kan natuurlijk heel lang wel nog daar niks mee doen. Maar het is onom, onomkeerbaar. Die, die, die kan je niet uit de weg gaan. Met nee. werk of andere dingen. In het ja. leven kan je nog wel een beetje linksom, een beetje rechtsom. Kop in het zand. Zo, ja. je, Op, je zoekt gewoon een andere baan. Ja. 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 Nee, dus um, uh, uh, pijn heeft een, zeg ik altijd bij de voorlichtingsavond, heeft een rem en een gas. Mm -hmm. um, of in ieder geval endorfines. Uh, het moet hoog hè, tijdens de bevalling. Zorg dat je zo stoond mogelijk wordt. Ja. <laughs> eigenlijk. En dat, daar heb je voor nodig dat je je veilig voelt. En uh, uh, daar kan je jezelf ook echt uh, in trainen. En, uh, um, en de adrenaline zo laag mogelijk. Dat, ja. is, dat is in ieder geval, denk ik, altijd een van de sleutel. Als je begrijpt dat, dat, dat alles waar je uh, onzeker, gestrest of bang van wordt dat dat sowieso goed is om te tackelen als je aan het bevallen ja. bent.
1: Ja, en ook om gewoon te zeggen. Ook ja. al zijn het kleine dingen en denk je dat het een beetje gek is... Ja. als je ergens onrustig door wordt, gewoon zeggen. Ja. En er is bijna altijd wel iets aan te doen. Ja, ja. ik moet echt nog heel vaak denken
0: aan een, uh, een vrouw... die ik begeleide tijdens haar bevalling. Of daar was ik bij en ik, ze was in het laatste stuk van de bevalling... heftige weeën en ik was met haar mee aan het uh, ademen... En we zaten, nou, dus dat is dan zo'n zo intens stuk dat je elkaar ook de hele tijd aankijkt. En, uh, en ik weet niet meer, dat is wel lang geleden worden, maar toen had ik nog niet hele grote oorbellen in. <laughs> echt heel erg. En uh, uh, de, ik weet dat ze toen op een gegeven moment zei Joyce, kan je alsjeblieft die oorbellen uitdoen? <laughs> dat lijkt me zo af, echt eruit. En ik dacht alleen maar, ja, nee, tuurlijk, prima. Oh, Oké, okay, ik doe snel uit. En dan gingen we verder. En dat vond ik zo goed van haar. Ja. Ik, was, ik, ik dacht echt, ja, dat is dat ik daar nou niet zelf over na heb gedacht, ja. zeg. Wat een domme dingen. Ja. Weet je wel. Maar ja, dat, dus dat dat heb ik altijd onthouden als een van die... Dat klinkt... Het, ja, zij zou nooit in normale leven iemand uh, zo vragen om de oorbellen aan nee. te doen. Nee, maar... Uh, ja, de, de, dat, het ging gewoon om het meest primaire. namelijk ik moet me kunnen concentreren, ik heb jou ja. daarvoor nodig, we doen dat samen, maar dan moet ik wel me goed kunnen concentreren en niet, euh, nou, dus
1: dat vond ja, ik altijd heerlijk in, om je zo te kunnen uiten ja. en dat helpt ook voor je endorfine. Ja, zeker. En ook huilen, van huilen ga je ook weer endorfine aanmaken als het tenminste oplucht en dat ja. je goede kan ontladen. Ja, ja, ja. En ook snauwen, ik zeg ook dat vrouwen vinden het niet leuk van zichzelf het idee dat ze misschien gaan snauwen, maar ik zeg altijd, ja, het is net alsof je een hele zware doos aan tillen bent. En je ziet al waar je hem neer kan zetten. En dan gaat er iemand vlak voor je langzaam lopen. Dan ga je ook niet nee, heel beschaafd vragen. Wil je misschien even aan de kant gaan? Dan is het nu aan de kant. Aan de <laughs> en dan kan je ja. later
0: zelf zeggen, ja, sorry je stond echt even in. De ja, ja. ja,
1: en dat helpt. Al dat soort dingen die je ook van nature gewoon gaat doen, helpen ook voor je endorfine. Ja. En je gelooft ook in dat kijk, adrenaline voelen we allemaal heel sterk en duidelijk en hebben we allemaal wel eens heel erg gevoeld. Maar endorfine kun je ook heel sterk voelen.
0: Ja, nou en ook zien. Hè, dus uh, dat, dat als iemand echt veel uh, endorfines heeft tijdens de bevalling, dan zie je dus echt dat ze soms, uh, nou het lijkt alsof ze soms in slaap vallen of uh, uh, dat zeggen ze soms dan ook van, oh nou ik val bijna weg of ik uh, oh ik viel even in slaap. Ja. Mensen denken soms ook dat het heel, dat het heel raar en eng en, en gek is. Terwijl, ik denk altijd alleen maar dat is een heel goed teken. Je bent echt aan het ontspannen. Je pakt echt de pauzes die er zijn. Die pak je om even bij te komen. En al je spieren los en zelfs je hoofd even uit. Ja. Heer, dus later maar in slaap. De partners vragen soms ook wel eens van... joh, ze is zo moe. En ze valt bijna in slaap. Dat, dat, ze, kan niet, ze kan niet meer, ze is op. Ja. Terwijl, dat is... Eigenlijk nooit het geval. Juist, je gaat juist op stand-by in dat stukje. Even. En je bent juist aan het opladen of aan het besparen. op je ja. energie om... Want op het moment dat je persdrank krijgt... dan gaat je adrenaline zo omhoog. Dan zijn die endorfines ergens al naar de achtergrond. En dan is je adrenaline omhoog en dan ga je... Ja. Ook bij de partners trouwens. Ja. Dan ga je gewoon als, als er de persfase aantreedt. Dus ja. uh, uh, dan is die endorfine helemaal nergens meer te... in ieder geval veel lager. En uh, zijn ze echt niet meer slapig. En zullen ze ook niet meer in slaap vallen. Nee.
1: Nee. Also, dat hoort echt bij dat beeld van die uh, hoge endorfines. En dan kun je die pijn of wat je dan ook voelt echt hendelen als je daaraan toe kunt geven. Ja.
0: ja. Nou, volgens mij hebben we alles nu wel een beetje. Benieuwd. Denk dat toch? Het zit gewoon eigenlijk heel mooi in elkaar. Ja, we zijn
1: de bevalling dan bedoel ik. Ja, ja,
0: precies, fysiek. Ja, nee, uh, thanks Rijn. Ja,
1: dankjewel. je